0: Chegou, aleluia. Está com sono o microfone, está chegando atrasado. Graças a Deus, irmãos. Eu sei que a gente vai chegando. Quarta-feira é mais fácil né, de falar com todo mundo, número reduzido. A gente vai falando, mas é bom sempre a saudação também para alcançar todos. Nós vamos continuar hoje o nosso último encontro dessa primeira jornada né, de um mês nosso último encontro, às quartas-feiras, vamos continuar refletindo em salmos. E aí eu quero deixar primeiro já esclarecido que não há nenhuma numerologia aí nos salmos que foram escolhidos, tá? Primeiro nós, não, é, tem que falar isso <risos> atualmente porque a gente se liga muito em números e aí, não aqui, né, lá na igreja do meu primo tem muito, mas tem um pessoal que se liga aí na... no misticismo gospel. Então, foi 13, 73, 23 e agora 133. Então, você vai é, abrir aí o Salmo 133. Todos eles têm três, mas não quer... Sabe o que, que significa? Nada. Eu vou falar igual lá o apresentador do Fantástico, né? Sabe o que, que significa? Nada. É só mesmo... Porque são três, quatro agora Salmos em que o Senhor separou para que a gente meditasse, refletisse. Salmos conhecidos, mas eu acredito que ao longo dessa caminhada nossa, alguma coisa a mais foi acrescentada dentro do nosso conhecimento. O salmo 23, por exemplo, um salmo muito conhecido, mas na quarta-feira passada, nós nos aprofundamos em um conceito em cima desse salmo, que é um conceito muito diferente daquilo que a gente costuma ouvir, mas é o conceito do Salmo para a gente, né? aquela questão do Senhor como rei. Quando eu falo que o Senhor é meu pastor, eu não digo apenas que Ele é provedor, que Ele cuida de mim, mas eu digo também que Ele governa sobre a minha vida. A gente quer só saber, às vezes, só da, da provisão e esquece do governo. E o Salmo 133 também é um Salmo de Davi, assim como nós vimos no Salmo 13 e no Salmo 23, e o Salmo 133 Davi diz o seguinte: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida. Para sempre. Amém? Amém ou não amém? Amém. Salmo muito conhecido, mas eu quero que a gente vá naquela nossa caminhada de reflexão, versículo a versículo, são só três versículos, para tentar extrair algo mais profundo para a gente, tentar extrair algo para a nossa vida prática nessa noite. Primeira coisa que a gente precisa entender é quando esse salmo foi, foi escrito. A caminhada de Davi é uma caminhada muito rica. Né? A história de Davi é uma, uma história longa que tem muitos aspectos, como desde a sua escolha, quando o pai traz todos os outros irmãos primeiro, antes é, é de Davi, ou seja, Davi era aquele que era a última... Não, pode ser esse aqui, eu quero um guerreiro. Não, Davi não, deixa ele lá no cantinho. A gente vê tanta coisa acontecer na, na vida de Davi, não só da escolha e da unção né, é, dada pelo Senhor e da escolha para ser rei, como toda a caminhada até chegar ao reinado, ah, a inveja, aquele olhar de Saul sobre ele, com, com certo ciúme, e a perseguição de Saul em cima de Davi, muitas vezes tentando tirar a vida dele, e Davi constrói uma amizade muito boa com Jonatas e tem tantos aspectos da vida de Davi que a gente, a gente tem muita história aí para contar, mas eu quero chegar ao ponto em que provavelmente ele escreveu esse salmo, que é já depois de muita caminhada, Davi está fugindo de Saul, já Davi tenta conviver um tempo lá com os filisteus, mas alguém diz, olha, das lideranças dos filisteus diz, eu não quero esse homem aqui conosco porque nós ouvimos falar que Saul matou milhares, mas Davi, milhares de milhares, então não quero esse, esse homem comigo. E Davi sai ali do arraial dos filisteus, Davi tem um embate com os amalequitas. É nesse contexto aqui, depois também de Davi ser coroado ou ser tido, ou proclamado rei de Judá, e aí vale a pena a gente, a gente voltar aí à escola bíblica dominical, sabemos que haviam dois reinos separado, Judá e Israel, e Davi era rei de Judá, e após a morte de Saul, seu filho esbocete assumiu o reinado de Israel, então ficou Davi reinando sobre Judá, e esbocete reinando sobre é, Israel, só que acontece que esbocete é assassinado, e aquele povo de Israel, ao invés de constituir um outro rei diferente, e aí é... É o contexto aqui, você vai ver lá em 2 Samuel No capítulo 5, mais ou menos, logo no início do capítulo Vai dizer que representantes das 12 tribos foram Das 12 tribos de Israel Foram até Davi E no decorrer do capítulo Esse, esse povo que foi lá proclama Davi também como rei de Israel E futuramente, mais à frente, a gente tem a unificação dos dois reinos Judá e Israel sobre o reinado apenas de Davi Mas é nesse momento em que as doze tribos E representantes das doze tribos chegam Até Davi para proclamá-lo também rei de Israel Que provavelmente foi nesse momento que Davi disse Olha como é bom e como é agradável ver os irmãos em união contempla representantes de todas as tribos Unidos em um único propósito o propósito de ir até Davi por entender que Deus assim tinha dado a ele a unção para reinar então todos se uniram e foram até Davi para pedir para que Davi reinasse também sobre Israel então Davi olha para aquele povo e diz olha como é bom como é agradável ver esse povo todo convivendo em união então nesse contexto assim contextualizando o que aconteceu a gente pode trazer é, para o nosso tempo porque é um tempo que nós vivemos um isolamento e eu não estou falando do isolamento da pandemia nem o distanciamento da pandemia porque esse é um distanciamento temporário é um distanciamento até necessário mas eu estou falando de um distanciamento que começou antes da pandemia eu estou falando de um isolamento que começou muito antes, até talvez, dessa década. Porque me recordo com, com tamanha alegria, lá nos anos 2000, quando nós nos reuníamos, e até antes disso, eu sou bem antigo, eu sou da, da época da, dos intercâmbios, eu sou, sou da época em que, e vamos abrir aqui um, um parênteses, era, era época boa para conseguir a pretendente, para casar, né? saía aqui às vezes a igreja estava todo mundo já casado, não tinha mais, mais ninguém para você olhar, e tinha um intercâmbio você ia na igreja, ia para Moquetá, chegava lá em Moquetá, a igreja era maior, tinha mais gente, e aí a gente ficava naquela, mas era época boa, não só para essas realidades normais, mais à frente, se a gente tiver mais oportunidade, os irmãos vão entender muito bem a minha visão sobre a integralidade do homem, a gente não pode dividir isso eu não posso dizer que quando eu vou para a igreja eu estou indo só em espírito eu estou indo para a igreja como um ser integral que eu sou então tudo que eu preciso do Senhor também está na comunhão o bem-estar a boa conversa às vezes e muitas vezes a gente encontra o, nosso, o amor da nossa vida na igreja eu encontrei o meu dentro da igreja então é, são coisas que acontecem que Deus vai fazendo e lá naquela época era assim a gente tinha uma convivência as tribos se reuniam mais, com mais frequência, e iam buscar fazer algo que fosse da vontade de Deus, louvar a Deus juntos, adorar a Deus juntos, evangelizar, quantas vezes nesses intercâmbios não tinha o dia inteiro. E aí começava de manhã, aquele café da manhã maravilhoso, aí tinha as ministrações da manhã, aí depois sempre tinha alguma atividade, aí tinha o almoço, à tarde tinha sempre evangelismo. E o evangelismo era duas horas da tarde o sol queimando na mulher eu tinha cabelo naquela época então não tinha tanto problema mas era dessa maneira e a gente ia com alegria no coração porque estávamos fazendo a vontade de Deus e estávamos em comunhão é óbvio que o pastor não está propondo, eu não estou propondo que a gente volte no tempo e nem que a gente traga o tempo de volta para cá o que eu estou tentando fazer é que a gente de alguma maneira traga e aí eu lembro das mensagens que o pastor César estava pregando aqui eu trago a memória coisas que tem princípios que não deveriam ter se perdido talvez o modelo, talvez a forma como era feita 20 anos atrás tenha que ser diferente agora mas o princípio da unidade, da união, da convivência por que, que nós perdemos isso? Na última década, há um isolamento tão grande, até conversávamos um pouco ali fora, de pessoas que não querem mais saber de igreja, dizendo que a igreja não é mais necessária. Ora, se a igreja não é mais necessária, então por que Cristo morreu? Por que Cristo designou a formação da igreja? Porque foi Cristo. Porque Cristo, até hoje, é Senhor da igreja e sustenta todas elas. Porque o próprio Senhor Jesus fez questão de não só abençoar os que estavam no seu caminho mas também ir até o templo por quê? lógico que a igreja é necessária mas é um, um, outro, um outro assunto mas essa alegria de viver em comunhão parece que ao longo da, da última década principalmente foi perdida o isolamento já existe há muito tempo e com isso nós perdemos muitas bênçãos e é o que eu vejo aqui e o salmista traz aos nossos olhos, saltando, quais são as bênçãos dessa, desse viver em união. Por que nós devemos conviver em união? Por que que isso é bom? Vamos começar pelo versículo primeiro. O versículo primeiro diz o que aí? Com bom e agradável é que os irmãos convivam em? Está bem expresso aí. Viver em união é bom e é agradável. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Vamos começar lá pelo Éden. O que, que Deus disse? Não é bom que o homem viva só. A gente pensa nesse texto, nessa frase, e limita a frase de Deus dizendo o seguinte, não, não é bom que o homem esteja só, então vou criar a mulher a gente usa essa, essa expressão só para casamento limita nós limitamos a palavra quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, ele está ampliando isso até porque o propósito de Deus era encher a terra, porque do homem da mulher, qual foi a, qual foi a palavra que Deus disse a Adão e a Eva, crescei multiplicai e enchei a terra, dominai sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, o homem foi feito para se relacionar, nós somos seres relacionais, assim como Deus é, porque Deus escolheu se relacionar com a sua criação, e eu, como criatura, não posso simplesmente não querer me relacionar com a criação, há pessoas que estão se isolando, dizendo, olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de me relacionar, e estão ficando doentes, por quê? Porque se relacionar, estar tá em união, conviver em união, é bom e é agradável. Vamos ver um outro salmo aqui mais à frente? Salmo 147. Logo no versículo primeiro. Quem encontrar pode ler. Como é bom cantar louvores a nosso Deus e como é agradável como é agradável louvá-lo como é agradável adorar a Deus quando nos reunimos e convivemos em união como igreja e louvamos a Deus e adoramos a Ele o ambiente é um ambiente bom, é um ambiente agradável e tem alguma dúvida que nesse tempo o que nós mais precisamos é sair do ambiente pesado de morte de dor e vir para um ambiente bom e agradável nós precisamos desse ambiente. Ficar em casa, e eu vou falar não como psicólogo, porque não sou, mas ficar em casa comprovadamente, trancado dentro de casa, tem causado prejuízos psicológicos na alma, emocionais, em muitas pessoas. Mesmo que esse isolamento seja voluntário, porque tem pessoas que querem se isolar. Eu estou falando do distanciamento e do isolamento social da pandemia, está causando problema, mas muitas pessoas que querem se isolar também começam a ter problemas. E eu não consigo entender alguém transformado por Cristo que tem o Espírito Santo querer se isolar. Talvez porque, como nós estudamos aí em uma das mensagens, talvez porque o Espírito esteja apagado está apagando o Espírito, não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que diz que é bom e agradável que a gente conviva em união. Eu, desde domingo, eu tenho tido essa, essa palavra no meu coração para trazer aos irmãos e eu tenho certeza que é algo de Deus. É tempo da gente retomar isso. É tempo de retomar a convivência. Ainda que com esse tempo seja limitado... É tempo de conviver. É tempo de estar em união. É tempo de ter um propósito, um objetivo comum. E o nosso propósito, o nosso objetivo comum é o mais nobre de todos. Tornar Cristo conhecido para toda a terra. É o nosso propósito como igreja. É fazer discípulo. É ajudar as pessoas. Talvez, Davi, quando olhou aquela cena de todas as tribos unidas, talvez a alegria dele tenha sido tão grande que seria a primeira vez que ele dançaria. É porque Davi, ele tinha umas atitudes meio diferentes da de rei, né? Talvez ele sairia dançando ali naquela hora por ver todas as tribos unidas indo lá para adorar a Deus, porque fazer a vontade de Deus é adorar a Deus. E para dizer a Davi, ó, nós queremos que você seja... O nosso rei. Lembrei que é 2 Samuel capítulo 5 mesmo. Depois você pode até anotar e conferir. É isso mesmo, né? Então, 2 Samuel capítulo 5. Depois você dá uma lida lá e você vai ver esse, esse, essa parte da história bíblica. Então é bom e agradável estar juntos. A primeira o primeiro motivo que eu daria, refletindo nesse texto, para que a gente conviva sempre em união, e por que esse convívio é uma benção, é porque é bom e agradável. Quantas vezes eu estava triste, cansado, saía do meu trabalho, pegava ali linha vermelha e ia embora, BR, chegava na igreja, passava uma tarde, a metade da tarde até o início da noite inteira, só conversando com pessoas, aconselhando, visitando. Quando terminava a quarta-feira, o cansaço que eu tinha quando cheguei lá se transformava em um cansaço diferente porque o cansaço físico ele não saía não pelo contrário, o cansaço físico até piorava, mas a sensação de que foi bom e agradável estar com os irmãos era algo que superava qualquer cansaço, é bom é agradável estar com os irmãos, é bom, é agradável conviver com os irmãos, pastor mas até aquele irmão que é meio chatinho é até ele até ele porque o que, nós, o que nos une não são, não são os aspectos humanos o que nos une verdadeiramente é, em Cristo não são as nossas qualidades humanas os que no, nos une, o que nos une verdadeiramente em Cristo é o amor porque Ele me amou primeiro eu amo a Ele e eu amo a todos que Ele ama tem que ser assim não tem equação diferente ele me amou primeiro E é o que Jesus ensina Quando ele vai falar E vai nos ensinar sobre oração Perdoa As nossas ofensas As nossas dívidas Assim como nós Por quê? Porque o Senhor nos perdoou Eu tenho que perdoar Porque o Senhor me amou Eu tenho que amar E principalmente a todos Porque o Senhor ama A todos e quando eu vivo em comunhão e entendo isso eu amo o irmão até o irmão esquisitinho chatinho de Jesus eu consigo conviver com ele porque o que nos une é o amor o que nos une é o amor o amor a Deus e aí o Salmo 147 ele traz essa, essa essência pra gente o que nos une é, é o gostoso momento de louvar a Deus, de adorar a Deus juntos Você já percebeu que a gente pode ter várias, vários estilos de vida diferentes. Mas quando estamos aqui... E domingo a igreja estava linda, né? Domingo estava linda a igreja. Daqui de cima, olhando, dava para ver, assim... E, e, sabe, uma atmosfera boa, agradável. Agradável. Sabe por que isso? Porque tinha muitas pessoas diferentes com vários problemas. E talvez até com alguns pecados que precisavam se libertar naquela noite. Mas... Todavia, entretanto, o Senhor estava operando no meio de nós e era bom e agradável estar aqui. E é isso que nos une. É isso que nos une. Então, precisamos resgatar essa certeza de que é bom e de que é agradável conviver com os irmãos. E isso é bom demais. Eu confesso que esse tempo de pandemia tem me deixado em crise, porque eu, eu gosto da convivência de, de aperto. Sou, eu sou eu sou daquele do eu sou baiano, né? então baiano é do cheiro eu sou do cheiro é, vem cá, cá meu rei vem cá minha nega é, eu gosto do, do, do cheiro do aperto, do abraço eu gosto de estar à porta ao final do culto e abençoar todos os irmãos seja com um abraço seja com Deus abençoe sua semana como eu fazia com as minhas meninas lá em Jardim Progresso. Dava o um beijinho na testa. A irmã Severa ficava assim, maravilhada. Toda vez ela tinha que passar ali para ganhar o um beijinho na testa. E aquilo alegrava o coração. Sabe por quê? Porque o um ambiente de unidade, de união é bom, é agradável. Nós precisamos é, resgatar isso nesse tempo. A segunda coisa que eu vejo, segunda realidade para gente, está aí no versículo 2 que diz que esse conviver em união, isso Davi dizendo, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola de suas vestes. Quando eu era criança, eu ficava tentando imaginar isso, né? Como é que era tomar um banho de azeite, de óleo, de unção. Mas era exatamente como eu pensava. Quando eu comecei a entender... A, a, o texto bíblico, estudar um pouco sobre a, a cultura e sobre a unção dos sacerdotes, era exatamente como eu pensava. Aquela quantidade em abundância de, de óleo descendo sobre a cabeça, pingando e tinha ah, barba, deveria ter uma barba boa, né? fala da barba de Arão, deveria ser uma senhora barba. E aquela, aquele óleo descia, pingava, mas tinha um significado porque aquele sacerdote, ele precisava da unção para ser santificado porque ele não podia entrar para oferecer sacrifício pelos pecados do povo nem pelos seus, porque antes ele oferecia pelos seus e pelos do povo depois, ele não podia entrar sem estar santificado olha, olha que tremendo Davi pega o viver em união o conviver em união e compara com a santificação sacerdotal o que ele está dizendo é que viver esse amor fraternal essa comunhão fraternal nos santifica nos torna melhores nos faz vencer nossos pecados e a gente vê isso tremendamente o sábio já escreveu que o bom não é bom andar só bom é ser em dois, três se cair o que acontece? o outro levanta e aí fala que o cordão de três dobras não se rompe com facilidade porque três dobras? sou eu, o meu próximo e Deus está aqui comigo está nessa unidade, nessa união então eu preciso caminhar com alguém e sentir essa unção porque o estar em comunhão santifica a minha vida é como o um óleo que desce sobre a minha cabeça e vai me purificando. Quantas vezes você já entrou dentro da igreja com o coração apertado, talvez por uma dificuldade sua, talvez por uma dificuldade até mesmo com um pecado. E quando você entrou na comunhão, alguém trouxe uma palavra e aquela pessoa falando com você é como se ela te santificasse, porque o óleo desce, você chora, abraça aquela pessoa, chora com ela e daqui a pouco quando vê você está também participando da mesma comunhão no culto, porque nós precisamos um dos outros já aconteceu, é óbvio, na minha caminhada ministerial tem muitas histórias para contar mas já aconteceu muitas vezes fora da igreja na minha vida cotidiana eu chegar perto de uma pessoa, e aquela pessoa só estava precisando realmente de uma, de uma união, o conviver e quando eu chegava perto daquela pessoa que a gente conversava aquela pessoa começava a a falar tudo que estava sentindo era como o óleo precioso que descia sobre a cabeça e ao final da conversa eu estava santificado e a pessoa estava santificada e a gente estava liberado para adorar a Deus e sentir a presença dEle nós precisamos da comunhão para é, viver essa santificação a unção de Deus sobre nós nos santifica para que através dos nossos relacionamentos a gente possa levar as pessoas até a presença de Deus. Eu até anotei essa frase porque isso veio a mim em um determinado momento da vida. E eu vou repetir para vocês. A unção de Deus sobre nós nos santifica para que através dos nossos relacionamentos nós levemos outras pessoas até a presença de Deus. Então é uma coisa que não para aqui. Quando nós estamos em união aqui na igreja, o óleo vem sobre nós na comunhão. E quando a gente sai daqui... Nos nossos relacionamentos, a gente vai levando outras pessoas até a presença de Deus. É igualzinho a figura do sacerdote. O sacerdote, depois que ele era ungido, ele era santificado, ele podia oferecer lá ah, o sacrifício pelos pecados do povo. Óbvio que tudo aquilo já acabou em Cristo Jesus, que ele já morreu de uma vez por todas, para não ser mais necessário um homem, um sacerdote ir lá e oferecer pecado por você oferecer sacrifício pelos seus pecados agora o sacerdócio ele é nosso né? nós somos sacerdotes nós mesmo chegamos diante de Deus através do sumo sacerdote que é Cristo e pedimos perdão pelos nossos pecados então nós não precisamos mais de nenhum homem especial ungido nós agora recebemos o óleo sobre nós e podemos levar ou entrar na presença de Deus nós e levar outras pessoas para estar conosco por isso que a unidade, a união é importante conviver em união é importante seguindo, versículo 3 diz aí o salmista primeiro ele diz que é boa e agradável e aí já é um motivo mais do que é suficiente para você conviver em união mas vou dar outro motivo é porque essa comunhão santifica é como o um óleo precioso e tem outro ainda motivo tem o terceiro, ainda tem um quarto mas eu quero falar do terceiro é como o orvalho de Hebron quando desce sobre os montes de Sião só aí nessa parte é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião se você lembrar lá de Gênesis você não precisa entender muito de agricultura não mas se você lembrar um pouco lá de Gênesis, você vai ver que ao relato, o crescimento da, das plantas, ela era dada através de um orvário que descia sobre, sobre a, a plantação. Até o dilúvio não havia, e isso é, é, é registro importante, não havia chuvas torrenciais como no dilúvio. Então até o dilúvio, como é que era feito essa, essa frutificação das plantas? Era esse orvário que descia. E quando ele fala o orvário de Hermon, é porque isso era característico aqui dos montes de Sião, esse orvário que descia de forma constante, e esses montes, os montes de Sião, eram montes frutíferos, porque tudo que era plantado ali dava muito fruto, por causa desse orvário que descia sobre os montes de Sião. Para que a gente precisa entender isso? Para entender o que ele está falando para nós sobre conviver em união. Conviver em união, além de ser bom e agradável, Além de santificar, nos santificar e santificar os outros, ele também nos faz ser frutíferos. Porque viver em comunhão é como se nós fôssemos aquela plantação e aí o orvalho desce, quando a gente entra em comunhão, o orvalho desce sobre essa plantação e a gente começa a frutificar. Igreja que não convive em união não frutifica. Pode até subsistir. Pode até fazer muita coisa, pode até fazer muito evento, pode até atrair muita gente, muito público. O que não significa frutificar. Eu conheço igrejas gigantescas que estão com dificuldades para frutificar. Igrejas enormes. E aí você pergunta: aonde estão os frutos? Os seus membros têm dificuldade de dizer: o que, o que, o que de relevante nós estamos fazendo? Com dificuldade, sabe por quê? Está faltando conviver em união, está faltando, está sobrando individualismo e está faltando conviver em união. E quando a gente tem união, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o salmo de Davi dizendo: Olha, essa união é como se fosse o orvalho que vai fazer a gente frutificar. Então, se você chegasse e perguntasse, pastor, o que, que nós precisamos fazer agora, a partir de agora, para que a igreja seja mais relevante eu diria para você, convivam em união. Porque certamente o ovário dele. não ficar correndo atrás de fruto, não. não precisa, não. Você ficar correndo atrás de número de pessoas, não precisa, não. Quando a igreja frutifica, eu aprendi uma coisa com o pastor Ander Kraus de Miranda Pinto, que hoje perdeu seu irmão Benoni Krauss de Miranda Pinto. Pastor Neander, ele para mim certa vez e falou assim: meu nobre é seminarista, nunca coloque os seus olhos nos números de membros. Nunca. Apenas trabalhe na dependência do Senhor. Por que isso para um pastor? Porque se o pastor tentar olhar para o número de membros, ou ele se desanima ou ele se ensoberbece eu tenho 5 mil membros ok mas e o quanto esses membros estão frutificando porque só corpo presente a missa é lá na igreja católica de corpo presente eu não preciso fazer missa de corpo presente na igreja eu preciso é que a igreja conviva em união para que o trabalho do senhor para que o trabalho que o Senhor quer fazer nessa localidade através da vida dessa igreja seja feito e para isso é necessário conviver em união. Mas olha que coisa, coisa linda! O salmista diz que quando a gente convive em união, essas coisas acontecem. E a gente precisa fazer esforço. Quem é que pode se esforçar para o orvalho cair? Não sei. Tem aí uma ideia de que se a gente fizer a dancinha da chuva, a chuva cai, né? Tem o pessoal que fica lá, uh, uh, uh. não dá não dá, você consegue fazer chover a não ser que você esteja na autoridade no poder de Deus, se Deus chegar para você e falar assim, Lloyd diga que vai chover sobre Nova Iguaçu, chuvas que nunca foram vistas, aí faz meu irmão, fala, profetiza mesmo, deixa, e deixa mas quem vai agir é Deus, não é você mas a gente não consegue controlar isso, então por que a gente tem que ficar preocupado em controlar é por isso que eu não, não gosto muito desse, dos métodos de controle de crescimento de igreja, quem dá crescimento é Deus a palavra de Deus insiste o tempo inteiro em falar comigo um planta o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus é Deus é Ele o próprio texto de Atos, capítulo 2 vai dizer que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos tradução no grego bem fiel, que iam sendo salvos, iam sendo acrescentados à igreja, não entrava na igreja aqueles que iam se salvar, na verdade o Senhor através do Espírito começava a alcançar as vidas e elas iam sendo acrescentadas à igreja, porque o trabalho todo era do Espírito Santo de Deus. Era o Senhor que fazia esse trabalho e até hoje ainda é assim. Quem pensa que salva alguém, vou dizer para você se está enganado. Você é portador da mensagem de salvação. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É ministério. O nosso é anunciar. O dele é convencer e salvar. Eu não salvo ninguém. É... Antigamente que tinha esse negócio. Quantas almas você já ganhou para Jesus e tal. Né? Intenção, né? Fazer um, um uma medição de como é que estava a vida cristã, se você estava ativo não estava e tal. Mas assim, depois do tempo a gente vai trabalhando os conceitos e a gente vê coisa que a gente falava, né? Porque na verdade quem ganha, quem transforma, quem faz é o Senhor, não somos nós. Então esse orvalho ele está sobre a igreja que convive em união e a gente não precisa fazer esforço nenhum só plantar a gente vai só jogando a semente joga a semente joga a semente convive em união e o orvalho vem e a igreja começa a ficar frutífera eu tenho certeza que depois que esse tempo de pandemia passar que a gente tiver um pouquinho mais florido aqui de pessoas eu tenho certeza que esse convívio em união não será atrapalhado por nenhuma obra do inferno e nós Cresceremos com esse orvalho sobre nós, amém? E para encerrar, na parte B, diz que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu já tinha dado três motivos aqui no Salmos para a gente conviver em união, né? Recapitulando, é didática, né? É bom e agradável, porque é bom e agradável conver em união porque essa fraternidade, essa união nos santifica porque quando estamos em união nós somos frutíferos e terceiro, porque é nesse ambiente de união que a gente recebe bênção da vida e quando eu falo em bênção da vida lembro que estava comentando aqui sobre o mandamento não matarás em uma das aulas da EBD né? não matarás não, o mandamento honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá quando a gente fala nesse prolongar e os seus dias de vida, né? ou quando a gente fala dessa vida, não quer dizer tempo de anos, meses. A, a nossa contagem, isso é, é qualidade. O Senhor ordena a bênção de uma vida com qualidade. Tem muitas pessoas que viveram 90 anos, mas não viveram. Porque 90 anos parece que foi carregado só de, de, de sofrimento e de coisas que não, não eram boas. Mas aqueles que vivem, convivem em união, que servem ao Senhor. Quando estão nesse ambiente de união, de união a vida que eles vivem, independente de da quantidade de anos, essa vida ela é uma vida de qualidade. É uma vida abençoada. E o texto diz que quando nós estamos assim, o Senhor concede bênção da vida para sempre. Se a gente quer ver uma igreja abençoada durante todo o tempo, não tem outra chave a não ser viver em união. Então, olhando para esse, esse texto, eu posso é, dizer e encorajar os irmãos a viverem sempre em união. Ainda que surjam as diferenças, ainda que a gente tenha os problemas, porque a igreja não é formada por cadeiras, porque se fosse não teria problema. Se a igreja fosse formada só pelas cadeiras, duvido que as cadeiras briguem por causa de qualquer coisa aqui. Não, não briga não. Não briga. Duvido que a igreja fique chateada com o pastor, ou a cadeira fique chateada com o pastor. Não fica. A cadeira não fica. Não fica. Mas a igreja, a igreja é formada por pessoas, que são seres humanos, que por enquanto essa igreja terrena ainda tem a natureza humana corrompida. É, nós somos santificados em Cristo mas a nossa natureza ainda é humana nós ainda temos essa natureza humana quando estivermos na igreja triunfante, a celestial não vai ter mais nada disso mas assim, eu duvido que com as cadeiras teria um problema Com as pessoas vão ter problema eu não estou falando que a gente não vai ter problema mas a união por um objetivo que é tornar Cristo conhecido que é amar o próximo que é fazer com que as pessoas encontrem um lugar e a terra precisa muito de um lugar de refúgio. As pessoas precisam ter o desejo de estar conosco. E é as pessoas lá de fora que eu estou falando. Elas só vão ter esse desejo no dia que nós aqui também tivermos o desejo de estar um com os outros. Se eu não quero estar com vocês, como é que eu quero que alguém lá fora que ele está aqui? Então nós precisamos conviver em união por todos esses motivos aqui do Salmo 133 e todos os outros que a gente vai encontrar na Bíblia, porque não é uma questão fechada, né? Já falei pra vocês que eu não gosto muito dos cinco passos, três não sei o que e tal, até divido eu sou batista, pastor batista divide a mensagem em três pontos, quatro pontos no máximo mas não é, não é para dizer que são três chaves para isso, não porque a Bíblia inteira nos ensina e eu posso aprender aqui sobre uni união, nesse Salmo 133 como aprendo sobre unidade lá em Atos 2, 42 43, 44 45, 46 vai falar da igreja primitiva, que tinham tudo em comum, então nós aprendemos sobre, sobre unidade, sobre união em toda a Bíblia, mas a nossa reflexão dessa noite é, convivam em união, porque nós vamos com certeza ter um ambiente bom e agradável, nós vamos ser santificados, nós vamos ser frutíferos e nós vamos ter a bênção da vida para sempre, amém? Coloque em pé, nós vamos orar para encerrar esse momento. E desde já, nessa oração também, pedir a graça de Deus para essa igreja, nesse momento tão importante de sucessão pastoral. E a minha oração é que Deus ilumine a mente e o coração dos irmãos para que deliberem no próximo domingo, segundo os desejos de Deus. Tá? É, já parabenizei a equipe de sucessão pelo trabalho que fizeram, que mesmo que seja um trabalho difícil de se fazer, porque você não pode descartar também a avaliação humana, mas fizeram um, um trabalho muito espiritual. Me senti muito, mas muito bem participando desse processo com vocês e peço a Deus que toda a igreja seja orientada pelo Espírito Santo. Não, talvez, por ter se simpatizado com, com o pastor. Ah, eu gostei do careca. Careca é legal. Não, não. É o que Deus está falando no seu coração. E transmita isso para os outros irmãos. Fala assim, olha, irmãos, votem de acordo com o que Deus está falando no seu coração. Não, não de acordo com o que você achou. É, é, existem pessoas que são, são carismáticas. Não estou dizendo que eu sou, porque senão seria falsa modéstia aqui, né? Mas tem pessoas que se, de, se identificam umas com as outras, mas... Não pense nisso com relação à sucessão pastoral. Pense naquilo que o Senhor está falando para você. Se o Senhor está dizendo para você é dessa forma, é dessa forma. Se o Senhor estiver falando não é dessa forma, então não é dessa forma. Bom, eu quero orar por vocês e, e pedir a Deus que oriente a mente de vocês para que tomem a decisão segundo a vontade de Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo de união, esse tempo de conviver aqui com os meus irmãos. Eu sou grato ao Senhor, por todo esse mês que nós passamos juntos, aonde fui tremendamente abençoado neste lugar, e tenho, a Deus, a convicção de que, de alguma forma, também, pude abençoar os meus irmãos. Então, eu peço ao Senhor, que o Senhor continue nos dando essa, essa união. Hoje, somos irmãos de congregações diferentes, mas somos irmãos unidos pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Cristo, pela mesma missão, pelo mesmo ministério, pela mesma obra. E eu fico muito contente, sim, de estar aqui junto com os meus irmãos. Eu sei que é bom, é agradável. E eu estou, ó Deus, aproveitando cada momento que tive nesse lugar e que tenho de poder fazer contato com os meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja para que tudo o que for feito neste lugar seja debaixo da tua orientação debaixo da tua direção, debaixo, a Deus, da unção do Senhor. É a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um bom restante de semana.